bagus dari sisi hukumnya. Karena sebagai seorang mukmin, seorang muslim, tatkala kita berbicara tentang urusan rezeki, kita tidak hanya berpikir tentang rasa enak ini. Iya. Enak itu hanya standar makhluk hidup. Hewan. Kalau kita lihat, lihatlah hewan, kambing misalnya. Dia tidak akan makan rumput yang tidak enak Bila di depan matanya ada rumput yang hijau segar Dan yang satu rumput kering Dia tidak akan milih yang kering Dia akan milih rumput yang terasa lebih enak Begitu juga ayam Kalau di depan matanya ada katul dan ada beras Dia akan milih beras Kenapa? Lebih enak rasanya Sehingga kalau kita berpikir kalau dalam urusan rezeki kita hanya berpikir enaknya hanya berpikir rasanya hanya berpikir mudahnya kita mendapatkannya maka pola pikir ini adalah pola pikir makhluk hidup secara umum tidak ada bedanya antara kita dengan makhluk hidup yang lainnya hewan juga mencari yang rasanya Enak Hewan tidak akan Makan makanan yang buruk Bahkan betapa banyak hewan yang lebih pandai Dibanding manusia dalam milih yang rasanya enak Luar Itu tidak akan makan Kecuali kopi yang Mutunya paling bagus Dan berbagai macam hewan lagi Dia tidak akan makan kecuali Yang paling bermutu Dari jenis makanannya Dia milih Karena banyak manusia yang kalau ingin menguji mutu rasa suatu makanan Banyak mereka membandingkan dengan pilihan hewan Yang sekarang ada produk kopi luar Kenapa? Kopi yang dipilih luar adalah kopi yang paling bagus Dan manusia waktu itu belum berpikir kalau ternyata kopi itu tidak satu jenis Namun luar sudah tahu secara instingnya Begitu juga hewan-hewan yang lain Dia akan memilih ayam Kalau dia Kita taburkan di depannya Ada antara sekam dan gabah Dia Secara otomatis akan memilih Gabah dan meninggalkan Sekam Dengan apa? Dengan parohnya dia memilih Karena kita sebagai seorang muslim Kalau hanya berpikir ini enak Ini mudah Ini rasanya lezat Maka tidak ada bedanya kita dengan Hewan Karena Allah SWT telah menggambarkan tentang orang kafir, orang musyrikin yang hanya berpikir enak, hanya berpikir mudah. Allah gambarkan ya kuluna ya ya tamatauna ya tamatauna ya kuluna kamata kulul anamu wanaru matuwalahum orang-orang kafir itu ya tamatauna mereka istimta mencari rasa enak, mudah. Standar mereka apa dalam hidup ini enak, haram tidak peduli. Yang penting apa mutah yang mereka cari, rasa. Kemudian apa mereka ya ulu. Yang mereka pikir cuma hanya dua, mutah kesenangan, kepuasan dan kekenyangan. Yang penting perutnya kenyang, puas. Itulah pola pikir orang kafir. Namun 
Allah gambarkan pola pikir yang hanya mencari rasa enak, puas, kenyang, mudah. Ini adalah pola pikir hewan. Makanya Allah gambarkan ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka bersenang-senang mencari kepuasan mut'ah. Mut'ah dalam bahasa Arab adalah kesenangan, kelezatan. Dan mereka juga hanya berpikir makan dan makan. Namun itu adalah perilaku hewan. Makanya Allah gambarkan kama ta'kulul an'am. Perilaku orang kafir ini yang hanya mencari lezat Mut'ah, kesenangan, kepuasan dan makan, minum itu kerjaannya Itu adalah bagikan kemantah, bagikan perilaku Al-an'am, hewan ternak Namun gelak ya, saya bedakan Kalau hewan ternak hanya selesai di dunia Puas di dunia, enak di dunia, kenyang di dunia Di akhirat selesai kerusan Namun orang kafir Sebagai umat manusia yang telah mendapatkan karamah Kemuliaan Kelebihan Dibanding makhluk yang lainnya Allah tidak terima pola pikir hanya mencari mutah Enaknya, mudahnya dan kenyangnya Jumlahnya tidak Tidak Allah terima itu Makanya apa? Allah jelaskan Mereka orang musyik ini yang hanya berpikir enak, mudah, kenyang, banyak Makanya lihatlah perilaku hewan Angsa Itu saking rakusnya Kalau dia makan Sampai temboloknya penuh pun masih terus makan Sampai keluar lagi dari mulutnya Dia masih ingin makan terus Sapi, kerbau Begitu juga Kalau sedang mendapatkan Hidangan atau rumput yang hijau Segar dia makan terus Dia tidak berpikir Tidak memiliki standar Tidak boleh terlalu kenyang Tidak boleh apa, hanya sepertiga dari perutnya Untuk makan sepertiga untuk Nafas tidak ada dalam kamus hewan Kenapa yang dia Penting kenapa rasanya enak Banyak Mudah itu yang ingin dicari Makanya kalau penggembala Kebetulan saya Dulu waktu kecil saya penggembala kambing Penggembala angsa penggembala Sapi sehingga tahu bagaimana pola pikir hewan Ternak Kalau kita sudah berhadapan dengan antara ladang yang siap padi, jagung, hijau karena memang dipupuk, sedangkan sebelahnya adalah lapangan rumput, dia akan milih yang enak, yang mudah, tidak repot. Kalau harus makan rumput sedikit-sedikit, namun kalau padi, jagung sekali gigit dapat banyak, maka dia akan semangat walau ini haram. Tidak ada kata kamus haram dalam binatang. Makanya bagaimana caranya yang mudah, enak, dapat banyak itu adalah pola pikir hewan. Walau haram, tidak peduli. Ini pola pikir hewan. Karena sebagai seorang Muslim yang mendapatkan kamus sebagai umat manusia mendapatkan kelebihan nalar, akal, hati nurani kita harus mampu memiliki nilai lebih dari. Pola pikir hewan yang hanya enak Banyak, kenyang, mudah Bagaimana caranya kita harus berpikir halal Pekerjaan yang halal Bukan sekedar halal Karena halal itu adalah Apa namanya Pola pikir standar Halal itu banyak Standarnya adalah standar manusiawi Nilai-nilai norma-norma sebagai manusia normal itu 
banyak yang diakomodir dalam hukum halal haram. Namun orang muslim yang beriman tidak hanya berpikir halal saja, dia harus berpikir lebih dari itu yaitu barokah. Sehingga rizki yang dia makan mengantarkannya kepada keridhaan Allah Azza wa bukan sekedar halalnya saja. Karena saudaraku Sayyidah Sakidah pada kesempatan yang sering berbagi ini saya ingin mengajak diri saya dan antum semuanya untuk sedikit berpikir merenung bagaimana caranya kita agar bisa mewujudkan nilai-nilai manusia yang merupakan makhluk mulia melebihi pola pikir makhluk hewan yang lainnya dan juga kita sebagai umat yang beriman kita mencerminkan nilai-nilai iman pada pekerjaan kita dalam proses mencari rezeki yang telah tebarkan di muka bumi ini. Poin pertama yang bisa membedakan antara kita dengan hewan dalam masalah urusan makan, minum dan rezeki ialah urusan niat. Untuk apa Anda bekerja? Untuk apa Anda makan? Untuk apa Anda berpakaian? Untuk apa Anda menabung menyimpan rezeki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis dalam banyak riwayat menjelaskan bagaimana seorang muslim seharusnya berpikir sebagaimana seorang muslim seharusnya merencanakan kehidupannya Rasulullah di antara menyatakan Al-yadul ulya khairun min yadis sufla wa fi kullin khair Hidup mulia Hidup dengan terhormat Sehingga ia tidak menengadahkan tangannya Ia tidak pernah membalikkan tangannya kepada selain Allah Azza wa Jal Ia tidak pernah merendahkan martabatnya Kecuali kepada Allah yang ia tengadahkan tangannya ke langit Ia minta kepada Allah Ia tidak pernah meminta kepada selain Allah ini sebagai cara kita menjaga kehormatan kita sebagai umat manusia sebagai makhluk yang telah Allah muliakan bani Adam sungguh manusia telah kami muliakan ini cara pertama ini niat pertama bagaimana kita bekerja bagaimana kita menjadi rizki itu kita menjaga harga diri sebagai hamba Allah kita tidak sudi meremehkan merendahkan martabat kita yang sebagai Abdullah hamba Allah kita tidak mau merendahkan martabat di hadapan selain Allah Azza wa kita tidak sudi menengadahkan tangan kita di hadapan siapa di hadapan seorang makhluk karena dahulu Rabi Ibnu Amir radhiyallahu taala anhu salah seorang panglima perang zaman Umar Khattab tatkala ia menjelaskan misinya kepada panglima perang Ramadhan Rustum apa misi dia membawa pasukan perang menuju ke Romawi? Dia mengatakan, "Ataitukum aku datang kepada kalian jauh-jauh dari negeri Arab sana. Apa tujuan kami? Liukhrijan nasa min ibadatil ibadi ila ibadat rabbil ibad. Kami datang untuk mengeluarkan membebaskan umat manusia dari peribadatan dari menghinakan diri kepada sesama makhluk 
keluar kepada ila ibadatu rabbil ibad kepada hanya mengagungkan hanya mengharapkan hanya beribadah kepada siapa rabbil ibad kepada Tuhan pencipta sesama makhluk ini tujuan pertama karena Abdullah bin Mubarak salah seorang saudagar sukses ketika beliau dan beliau adalah seorang ulama besar dan ahli ibadah beliau ditegur oleh sebagian orang tentang yaitu Fudel bin Iyad bagaimana Fudel bin Iyad yang menjadi ahli ibadah namun dia bukan sadakar kaya dia orang miskin dia menegur Abdullah bin Mubarak wahai Abdullah bin Mubarak kenapa kau ini sibuk dengan perdagangan padahal Aktivitasnya sebagai seorang pedagang tidak menghalanginya untuk menjadi ulama besar, tidak menghalangi menjadi seorang mujahid, pemberani dalam jihad, tidak menghalangi untuk bersedekah. Dia mengatakan, aku melakukan ini li katanya, untuk melindungi, untuk membentengi wajahku dari perbuatan membalikkan tanganku ini. Agar harga diriku, martabatku sebagai makhluk yang mulia, hamba Allah, tidak tercoreng hanya dengan perbuatan membalikkan tangan kepada sesama makhluk. Maka Al-Fudil Muhyiyah mengatakan, Ma'ahsanahada lautan mahada. Betapa indahnya tujuanmu ini, betapa indahnya perilaku ini, yaitu berdagang, bekerja, bila ini benar-benar terwujud yaitu engkau berhasil melindungi harga dirimu bentengi harga dirimu dari perbuatan keji ini perbuatan hina ini subhanallah ini adalah tujuan pertama ini adalah niat pertama yang harus ada dalam diri kita tatkala kita bekerja banting tulang peras keringat untuk menjadi rezeki ibadah di antara niat yang harus kita miliki tatkala kita mengais rezeki bekerja mencari murah Allah azza wajalla ialah kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim memiliki niat untuk menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah untuk menafkahi orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita, istri kita, anak kita, pembantu kita dan semuanya yang menjadi tanggung jawab kita, kita pikul, kita cukupi mereka. Rasulullah SAW telah menjelaskan dengan sabdanya, kafabil marhi idman Bila seorang muslim itu sudah menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya Maka itu sudah cukup menjadi dosa yang dapat mencelakakan dia Dosa yang akan menceburkannya dia ke dalam siksa neraka Karena sebelum kita bekerja Sebelum kita mencari rezeki dan niatkan dengan pekerjaan ini saya menjalankan kewajiban yang telah Allah pikulkan kepada saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah untuk menafkahi istri dan anak keturunan kita. Dengan kita memiliki niat yang asalnya yang baik ini, ini tentu membedakan kita dari makhluk-makhluk yang lainnya. Bila makhluk yang lainnya, yang penting hanya kenyang. Bila makhluk yang lainnya berpikir yang penting enak, maka kita memiliki niat yang hasanah, yaitu kita menjaga martabat. Makanya dalam dunia hewan mereka tidak peduli memakan makanan yang sudah ada di mulut temannya tidak masalah. Kenapa harga diri tidak ada dalam dunia hewan? Namun kalau sebagai seorang Muslim 
pantangan memakan makanan yang sudah ada di mulut saudaranya, merebut rizki yang sudah ada di tangan saudara kita. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menjelaskan mengingatkan akan fakta ini dengan menyatakan Inna ruhal kudus nafata fi rawi syatinya ruhul kudus itu malaikat Jibril telah menyampaikan wahyu kepadaku anna halantamu tanafsun hatta tastawya rizqaha ingat yakinlah bahwa tidak mungkin anda ini menghembuskan nafas terakhir bahwasanya tidak mungkin engkau ini mati meninggalkan dunia ini sampai engkau ini benar-benar mengenyam seluruh rizki yang telah Allah gariskan untuk kalian karena apa? karena kita sebagai umat yang muslim yang beriman bahwa urusan rizki adalah suratan takdir yang telah Allah gariskan Allah memberikan pesan maka tempuhlah cara-cara yang terpuji cara-cara yang halal cara-cara yang baik dalam mencari rizki bagaimana itu? hudul halal wada'ul haram yaitu tempuhlah jalan yang halal dan tinggalkanlah jalan-jalan yang haram ini poin pertama yang harus kita sadari bahwasanya kita bukan seperti makhluk hidup yang lainnya yang penting enak yang penting banyak tidak kita berpikir lebih dari itu halal dan lebih dari itu kita berpikir tentang barokah apalah artinya memiliki harta yang banyak kalau tidak halal apalah manfaat yang bisa kita petik kita memiliki harta yang melimpah kalau ternyata tidak barokah hanya mendatangkan laknat hanya menjadi biang datangnya kutukan dari Allah Azza wa Jal karena silahkan bekerja silahkan berkarya, silahkan cari rizki Allah namun ingat tempuhlah jalan yang halal namun ingat hambillah yang barokah saja yang tidak barokah tinggalkan tidak ada artinya kita menunggu harta yang tidak barokah karena hanya akan memperpanjang hisap kita manfaatnya tidak dapat Rasanya tidak bisa bisa kita nikmati, namun bebannya di hari kiamat kita akan menanggungnya. Nabiullah. Ikhwanul Ibai. Di antara poin yang harus kita perhatikan ketika kita mencari rizki, kita mencari kemurahan Allah Azza Wajal sebagai seorang Muslim yang kita percaya beriman bahwa rizki adalah sorban takdir. Bila itu sudah menjadi jatah rizki kita, maka kita tidak akan pernah gentar. Tidak pernah takut akan ada yang mampu merampasnya. Kita tidak pernah khawatir bahwa rezeki kita akan ada yang menyerobotnya. Kenapa demikian? Inilah ketentuan Allah SWT. Inilah bukti nyata bahwasanya Allah Maha Kuasa. Bila Allah sudah menghendaki ini adalah rezekimu, maka jangan khawatir ada kekuatan lain yang mampu menggagalkannya. Namun ingat, kalau itu bukan rezekimu dengan cara apapun engkau tempuh, engkau tidak akan mampu mengambilnya. Karena Allah Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Abbas, Ketahuilah, yakinlah bahwa anda seluruh manusia bersatu padu ingin memberi rezekimu, menguntungkanmu, menyelamatkan manusia mereka tidak akan bisa melakukan kecuali bila itu telah Allah gariskan, telah Allah tentukan, telah Allah takdirkan untukmu. Sebaliknya pun demikian, bila mereka semuanya merencanakan bersatu padu membuat makar, ingin mencelakakanmu, ingin merebut rezekimu. Lam mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali memang itu sudah telah Allah gariskan. Karena kita yakin semacam ini bahwa rizki adalah jatah. 
rizki adalah kodrat dari Allah Azza wa Jal maka kita tidak pernah gentar dengan tantangan apa saja kita tidak pernah pantang menyerah dalam urusan rizki kalau memang milik saya akan bisa saya dapatkan Makanya saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengambilnya kalau bukan walau dengan cara apa saja walau kita minta tolong siapa saja walau siapa saja membantu kita kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya karena sebagai seorang muslim aplikasi nyata dari adanya iman ini kita memiliki kuah nafsiah memiliki kekuatan mental dalam bekerja pantang menyerah tanpa gentar dengan tantangan dalam bekerja tidak ada lagi kata sulit menjadi rezeki zaman sekarang subhanallah Allah tidak pernah mempersulit rezeki hambanya Allah tidak pernah menyempitkan Rizki Allah tidak pernah pilih sehingga kekurangan Rizki sehingga pintu rezeki dikurangi tidak Yang menjadikan kita sulit mencari rezeki adalah perilaku kita sendiri Kitalah yang menyempitkan pintu rezeki dengan apa? Dengan maksiat Bisa jadi engkau ini terhalang dari sebagian rizkimu Kenapa? Ulahmu sendiri Karena dosa-dosamu sendiri Inilah yang menjadikan rizki kita seret. Inilah yang menjadikan rizki kita sulit. Namun pintu rizki Allah tidak pernah dikurangi. Allah tidak pernah mengurangi jatah rizki yang ada di dunia ini. Kita sendirilah yang menolak datangnya rizki. Dengan apa? Dengan dosa dan perilaku maksiat yang kita lakukan. Karena sebagai seorang muslim kita harus senantiasa optimis menghadapi masa depan. Senantiasa percaya bahwa masa depan kita ini cerah. Jatah rizki kita ini banyak Jatah rizki kita ini cukup Hingga nafas terakhir kita hembuskan Sehingga tidak perlu khawatir Apalagi sampai ada kepanikan Wah nanti kalau saya masa tua bagaimana Kalau saya pensiun bagaimana Kalau saya dikeluarkan dari perusahaan bagaimana Kalau saya perusahaan saya disaingi bagaimana Kalau, 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 kalau bagaimana Tidak perlu ada kekhawatiran seperti ini. Kepanikan tentang masa depan Tidak sepantas yang ada dalam kehidupan seorang muslim Percaya Selama ajal masih ada Umur masih ada Pasti rizki masih ada Allah tidak pernah menciptakan makhluk dunia ini tanpa rizki Namun kita yang tidak memahami Apa rizki Allah Sifat tamak kita yang menjadikan kita ingkar terhadap rizki Allah Kita mendapat rizki namun kita katakan Rezeki saya tidak ada Saya tidak punya rezeki Subhanallah Inilah pola pikir inilah yang menjadikan rezeki kita terhalang Simaklah Renungkanlah Kalau kita sedang berbicara dengan anak kita Anak kita merengek Minta sesuatu pada kita Kita sering mengatakan Nah nanti Abi belum ayah belum punya rezeki Nanti kalau ayah sudah dapat rezeki Ayah belikan Allah. Selama ini anda hidup tanpa rezeki. Selama ini anda di dunia ini makan apa, minum apa, menghirup udara apa, beli siapa semuanya itu. Anda ini menggunakan dunia siapa? Kok bisa bilang nanti kalau ada rezeki? Subhanallah sekarang tidak ada rezeki. Pola pikir inilah sudut pandang yang sempit. Tentang arti rizki ini yang menjadikan pintu rizki kita seret Dan ini Allah telah peringatkan 
dalam firmannya wa in ta'uddu la in syakartum la azidannakum kala kalian syukuri mengakui nikmat Allah la azidannakum nasa'a akan lapangkan rezeki kalian Allah akan tambahkan rezekinya namun ingat wa in kafartum inna adzabila kalau kalian kufur kalian ingkar terhadap nikmat Allah apa ancamannya inna adzabi Sejatinya siksa balasan itu sangat pedih. Inilah pola pikir mana mungkin kita bersyukur, mana mungkin kita bisa mensyukuri nikmat kalau ternyata menyadarinya saja, mengakuinya saja tidak. Kita hanya memahami rezeki itu adalah uang. Kalau tidak dapat uang berarti kita tidak dapat rezeki. Inilah yang menjadikan lapangan pekerjaan kita serap. Rezeki kita sempit, musibah terus silih berganti datang. Kenapa? Rezeki nikmat itu hanya pada uang. Kalau kita dapat uang kita bilang, oh lapang rezekinya. Kalau uang lagi tidak datang, sempit rezekinya. Subhanallah. Padahal kita mendapatkan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak mata sehat, badan sehat, waktu luang. Tenaga, negeri aman, udara, macam-macam semuanya. Begitu banyak rezeki Allah yang kita ingkari. Kita tidak sadari bahwasanya kita sedang bergelimang dalam nikmat. Namun kita tidak mengakuinya. Apalagi nafsu bila mensyukurinya. Inilah biang seremnya rezeki kita. Padahal Allah swt telah mengingatkan wa intaqidu nikmat Allahi. Kalau kalian hitung nikmat Allah Tidak mungkin kalian bisa menghitungnya Namun selama ini kita hanya Mengatakan ya Allah saya mampu menghitung rezekimu Saya mampu menghitung nikmatmu Apa? Uang saya hanya 10 juta Uang saya hanya 1 miliar Rezeki saya hanya Satu rumah, satu mobil Satu ini, satu itu Tanah, satu petak, dua petak Berarti saya bisa menghitung ya Allah Kita nantang kita tidak percaya padahal Allah sudah katakan wa Allah kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu menghitungnya namun kita sering secara tidak langsung disadari atau tidak kita mengatakan ya Allah rezekimu itu cuma sekian gaji saya satu bulan hanya 3 juta ya ini berarti rezeki saya itu nikmat yang kau berikan kepada saya hanya 3 juta subhanallah ini pola pikir kedua ini adalah pola pikir inilah yang menjadikan kita serap dalam urusan nikmat. Kita dapat gaji berapapun Allah segera cabut rezekinya dari kita. Anak sakit kita sakit, ada pencuri kecopetan ditipu, rumah pun kebakaran. Alhamdulillah pekerjaan pun serap. Kenapa kita tidak pernah mengakui nikmat yang Allah? Kita memiliki sudut pandang yang sempit tentang arti nikmat sehingga Allah wujudkan ancamannya kepada kita inna adabi sejatinya siksa Allah sangat pedih. Karena cermatilah betapa banyak nikmat Allah yang sekarang ini ada pada diri kita bukan lagi kita akui sebagai nikmat, bukan lagi kita syukuri namun sering kita kutuk Sering kita caci maki, sering kita umpat. Terik matahari itu adalah nikmat. Namun datangnya terik matahari kita mengatakan, uh, panasnya. 
kita berkeluh kesah. Ketika datang hujan, kita caci maki hujan, hujan terus. Kapan keringnya? Subhanallah nikmat. Tidak kita akui. Namun kita caci, kita ingkari. Kita datang sakit. Banyak para medis mengatakan demam itu adalah nikmat. Karena demam itu berarti peringatan awas lagi ada virus masuk ke dalam tubuh. Waspada, hati-hati. Kita mendapatkan peringatan dari Allah Azza wa Jal, kita tidak mau. Kita anggap sekarang ini sebagai musibah. Padahal telah nikmat. Orang yang tidak memiliki kekebalan tubuh. Sehingga ketika virus masuk ke dalam tubuhnya dia tidak merasakan demam, dia langsung sakit. Orang yang mengalami gangguan pada kekebalan tubuhnya, ia tidak akan merasakan demam, langsung sakit. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kekebalan tubuh, antibodinya hilang. Orang yang terkena HIV, virus masuk, berjuga dengan virus, ia langsung menggerogoti tubuhnya. Namun orang yang sehat, ada satu virus akan dilawan oleh antibodinya, oleh kekebalan tubuhnya, sehingga dia mengeluarkan warning dengan demam. Itu nikmat. Syukurilah. Syukurilah nikmat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala menguji, Allah menurunkan nikmat berupa yang menyenangkan dan berupa yang menyedihkan. Allah menguji manusia dengan kesenangan dan kesusahan. Tatkala kita bisa sabar, tatkala menghadapi musibah, berarti kita akan bisa tabah dalam menerima nikmat. Orang yang hanya ingin menikmati nikmat namun tidak siap menghadapi cobaan yang pahit, dia tidak layak hidup di dunia ini. Dia tidak layak menikmati kenikmatan. Karena coba pikirkan, kapan antum bisa merasakan enaknya daging? Daging kambing itu enak sekali. Namun kapan tatkala daging kambing tulang kacaran? Karena waktu kemarin itulah hak. Begitu daging banyak melimpah Apa arti daging di mata kita? Tidak lagi lebih dibanding tempe atau tahu Banyak Eh makan daging? Sudah Namun dikala daging tidak ada Yang ada hanya tempe, tahu Kita makan enak makan sate Namun di saat sate melimpah Kita merindukan sate yang lain Itu saya terong Daging terus saya pengen makan sayur Subhanallah Arti nikmat berkurang Kapan? Tadkala sedang melimpah Namun kita memahami arti nikmat Kapan? Tadkala nikmat itu sedang Kurang berkurang Karena dahulu ketika Rasulullah SAW mengutus salah satu Pasukan perangnya dalam Untuk mengejar Kafilah dagang orang-orang Quraisy Yang datang dari Syam Yang kemudian pasukan ini dikenal dengan pasukan Pasukan rumput Karena apa? Karena yang dimakan adalah kedaunan Rumput-rumputan Kehabisan bekal Kala itu para sahabat hanya dibekali oleh Rasulullah SAW sedikit kurma Sehingga Bekal kurma semakin menipis Semakin menipis padahal Musuh sesaat akan tiba Maka panglima perang kala itu Membuat siasat Kormanya Bekal para sahabat semua Dikumpulkan Dan dibagi rata Kadang Mereka karena bekalnya Masih banyak Dibagi 10-10 Namun semakin hari Semakin nipis Menjadi 9 8 Sampai 4 3 2 Dan satu hari Pernah mereka hanya dibagi 
satu biji kurma untuk mempertahankan hidup padahal mereka harus perang. Sesalahkan mengadai perang. Kala itu para sahabat mengatakan, karena hanya mendapatkan jatah satu biji kurma, apa yang dilakukan? Biji kurma dimut, dijilat, dikulung. Hingga mereka mengatakan, wajahna fakdaha inda fakdiha. Kita merasakan kehilangan biji kurma kapan? Di saat kurma sedang tidak ada. Sekedar mampu berkesempatan mengulung biji kurma saja terasa enaknya. Terasa arti biji kurma kapan? Di saat kurma sedang langka. Namun di saat kurma sedang melimpah, apalah artinya biji kurma? Di saat nikmat itu melimpah, harta banyak. Daging banyak, beras banyak, kue banyak. Apalah arti kue, apalah arti daging, apalah arti uang, apalah arti seribu. Di saat ribuan itu banyak. Namun seribu itu akan ada artinya di saat antum sedang kehilangan ribuan. Tidak punya ribuan, yang punya hanya ratusan. Antum akan mengatakan seribu itu banyak. Kapan? Ketika antum sedang kehilangan ribuan yang hanya ada ratusan. Antum akan merasakan nikmatnya makan beras. Kapan? Di saat antum kehilangan beras. Inilah nikmat. Karena para sahabat mengatakan wajah nafab dahain dan kita benar-benar merasakan kehilangan biji kurma di saat kurma itu sedang langka. Karena yang baik sadarilah bahwa Allah Subhanahu Taala terus sayang kepada antum, sayang kepada kita semua dengan cara apa? Dengan diingatkan, ingat nikmat itu hanya terasa kapan? Dikala antum pernah merasakan kekurangan. Di saat antum pernah merasakan kekurangan, setelah antum akan bisa menghargai nikmat. Namun bila antum ini terus dimanjakan dengan nikmat, dengan nikmat, antum akan lupa daratan. Antum tidak akan pernah menyadari betapa arti betapa besar arti nikmat Allah Azza Wajalla. Orang sehat tidak akan pernah merasakan betapa indahnya, betapa nikmatnya kesehatan kecuali di saat dia sedang sakit atau sedang menyaksikan orang sakit. Antum tidak akan bisa memahami arti hidup betapa murahnya nikmat Allah tatkala memberikan waktu luang. Kecuali kalau Allah sudah mengantarkan orang ke dalam kuburan. Subhanallah, ternyata umur itu adalah nikmat. Ini saudaraku yang lebih muda. Sekarang sedang saya panggil untuk jaga kuburannya. Antum tidak akan pernah merasakan nikmatnya aman di negeri Antum. Kecuali kalau sudah kehilangan aman. Kerampokan, peperangan. Saat itulah Antum akan memimpikan Kapan datangnya aman? Namun kalau antum semuanya dalam dari kecil hingga tua merasakan aman antum tidak akan pernah mampu menghargai nilai-nilai keamanan. Antum akan meremehkan, antum akan mencampakkannya seakan-akan tidak ada artinya. Antum tidak akan pernah merasakan betapa nikmatnya menghirup udara segar kecuali kalau antum sedang kehilangan udara segar. Di saat ada polusi yang merasakan, oh bau, oh asap. Saat itu Allah mengatakan betapa segarnya udara yang fresh, udara yang segar. Karena yang wahid baik, yang poin kedua yang ingin saya tekankan sebagai seorang muslim. Kita memiliki tekad yang pantang menyerah. Nikmat adalah datang dari Allah 
sehingga jangan perlu khawatir. Namun ketahilah cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang arti nikmat ini unik. Nikmat itu tidak langsung diberikan begitu saja, akan tapi diturunkan sedikit demi sedikit. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmatnya kepada kita langsung Jatah rizki kita seumur hidup diberikan di depan. Nisaya kita akan berbuat melampaui batas. Nisaya kita akan lalai. Nisaya kita akan seperti korun. Sombong dan congkak. Walau basatallahu rizqa la'ibadihi labagaw bil'af. Anda Allah SWT sejak dini membentangkan, menurunkan seluruh jatah rizki hambanya. Nisaya yang mereka akan melampaui batas mereka akan sombong mereka akan congkak nisya mereka akan menyia-nyiakan rizkinya namun walakin yunazilu fiqah dari mayasya akan kata Allah dengan hikmahnya begitu sayangnya kepada kita diturunkan rizki itu sedikit demi sedikit antum bisa bayangkan andai jatah rizki antum diturunkan seketika jatah minum antum diturunkan seketika nisya akan hancur semuanya demi ini Air yang begitu banyak catah minum antum seumur hidup diturunkan nih bawa antum akan kerepotan pertama kemudian kedua antum akan siasakan air ini dan antum akan hancurkan sendiri antum akan noda antum akan kotori namun Allah turunkan sedikit demi sedikit begitu juga uang yang akan diberikan kepada antum pakaian rumah dan lain sebagainya makanan kalau itu diturunkan seketika nih saya antum akan celaka. Namun karena hikmahnya Allah turunkan sedikit demi sedikit. Karena jangan pernah takut tentang masa depan. Pasti akan ada jatah rezeki. Pasti akan ada jatah rezeki yang akan antum ambil untuk mempertahankan hidup anda. Jangan tinggal dan khawatir. Kemudian poin yang ketiga yang perlu kita ingat kala kita bekerja seorang Muslim mengais rezeki Allah Subhanahu Taala kita ingat. Fungsi rezeki, fungsi harta dunia, untuk apa kita mengeruh, untuk apa kita menabung, untuk apa kita bekerja? Apakah kita punya uang untuk disimpan atau untuk dinikmati? Untuk apa Anda memiliki kekayaan? Apalagi, apakah hanya ingin memiliki status sebagai orang kaya atau untuk menikmati nikmatnya hidup serga sebab kecukupan? Banyak dari orang. Yang walaupun hartanya melimpah ruah karena ia memahami dunia ini salah, salah memahami arti dunia, sehingga ia hanya ingin mendapatkan status saja. Yang penting saya menjadi orang kaya. Rasanya saya tidak peduli. Menikmatinya saya tidak siap menikmati kekayaan, sehingga walaupun hartanya melimpah, dia tidak pernah merasakan enaknya kecukupan. Ia pelit, ia kikir, ia simpan-simpan hartanya. Ia tidak pernah merasakannya. Karena Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dengan mengatakan, Ya bina Adam, wahala kamin mal, illa ma'akal tahu fa'ablaid, al-fa'abnaid, wahai anak manusia. Coba renungkan, apakah kalian ini sebenarnya memiliki harta, kecuali yang telah kalian makan hingga habis? Atau engkau kenakan Engkau gunakan hingga rusak Atau harta yang engkau sedekahkan Dan itulah yang engkau sisakan Adapun harta yang engkau tabungkan Engkau sisih-sisihkan 
untuk mendapatkan status orang yang kaya raya konglomerat berkecukupan itu sejatinya bukan harta namun itu adalah beban yang harus engkau pikul kelak di hari kiamat karena pahamilah arti dunia pahamilah arti kekayaan untuk apa antum memiliki harta kekayaan untuk apa anda mendapatkan penghasilan Penghasilan kekayaan itu adalah sarana bagi antum untuk berkecukupan untuk bisa hidup nikmat di dunia dan kelak di akhirat. Harta bukan hanya untuk disimpan, namun harta untuk dibelanjakan. Harta untuk mengantarkan kita kepada nikmat dunia dan akhirat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengancam kepada orang yang kikir, orang yang pelit. Puasanya orang-orang waladina yakmizuna dzahaba wal fiddata walantikuna hafi sabilillah Fabasyirun bi'ana bin Ali Lihatlah Orang-orang yang yakmizuna dzahab Yang hobi menimbun dan menimbun kekayaan Walantikuna hafi sabilillah Namun mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah Fabasyirun bi'ana bin Ali Kabarkan kepada mereka mereka akan mendapatkan azab siksa yang pedih bukan hanya di dunia namun di akhirat kelak siksa telah Allah siapkan karena ibadah Allah ikhwanu ibai pahamilah arti untuk apa anda punya harta ini kalau anda sudah bekerja punya penghasilan untuk apa katakan untuk mengantarkan saya hidup mulia di dunia dan Sampai di pintu surga kelak di akhirat Inilah fungsi harta Namun bila harta ditumpuk dan ditumpuk Maka itu adalah fitnah Itu adalah godaan Dan itulah akan menjadi beban kita Di dunia di akhirat Karena Allah mengatakan Bahkan Rasulullah SAW sebelumnya Menggambarkan Innama dunia liarta Dunia ini Penghuni dunia ini hanya ada empat orang Hanya ada empat jenis orang yang pertama rajulun atahullahu ilman wa malan manusia pertama adalah manusia yang Allah beri ilmu dan Allah beri harta yang limpah baik setelah di sini Pak ya golongan pertama adalah orang yang mendapatkan ilmu dan harta yang melimpah bahwa ya'rifulillahi haqqa karena dia memiliki ilmu dan ternyata dia juga memiliki harta yang melimpah Ia tahu hak Allah Wayasilu rahimah Dan juga dia menyambung Tali silaturahminya Ia tunaikan kewajibannya Sebagai anggota keluarga Ia santuni karya kerabatnya Maka fahuwa bi'arfa'il manazil Orang adalah orang yang paling mulia di Allah Golongan kedua yang menghuni dunia ini Warajulun Atahullah orang yang Allah beri ilmu agama, Allah beri pemahaman dia, namun Allah tidak beri kekayaan yang dilimpah padanya. Fahuwayakul, karena dia telah memiliki ilmu, dia bertekad laukana limitlu fulan la amiltu mitla amali. Kalau aku memiliki harta, saya akan tiru golongan pertama tadi. Huwa biniyatihi sawab Dia dengan berbekal niatnya yang luhur ini Kedudukannya di sisi Allah sama dengan Golongan yang pertama yaitu di tempat yang paling tinggi di sisi Allah SWT 
Nah, golongan ketiga, warajulun. Yang ketiga adalah orang yang Allah beri malan walam yurtihi ilma. Allah beri dia harta yang melimpah ruah. Namun Allah tidak sayang kepadanya. Allah tidak beri ilmu kepadanya. Fahuwa yatakabbatu fi iya kesana kemari. Ia tidak teratur dalam membelanjakan hartanya. Ia tidak tahu bagaimana harus menggunakan kekayaannya. La ya'rifulillahi haqqah. Ia tidak menunaikan hak Allah. Dan wala yasilu rahimah. Dan ia juga tidak menyantuni karim kerabatnya. Tidak menafkahi mencukupi keluarganya. Fahuwa bi'akhbatin manazil. Orang ini adalah orang yang paling buruk, paling hina di sisi Allah Azza wa Jal. Kemudian yang keempat, warajulun lam yu'tihi ilman wala mala. Orang yang keempat adalah orang yang tidak Allah beri ilmu dan juga tidak Allah beri harta yang melimpah. Fahuwa yaqul, ia bertekad, ia bercita-cita, law kana li mal, kalau aku punya harta, aku akan meniru perilaku orang yang ketiga ini. Maka Rasulullah katakan Hua biniyatihi fil wizri sawak Ia karena niat buruknya ini Dosanya sama dengan orang yang ketiga Karena ibadah Allah Fahamilah Ketahuilah, kenalilah Untuk apa untuk bekerja Banting, tulang, peras, keringat Mengumpulkan harta untuk apa Hanya sekedar ingin berfoya-foya Menuruti ambisi memuaskan selera atau ingin menunaikan kewajiban Allah, ingin menunaikan hak-hak karib kerabat, mencukupi keluarga, membelanjakan harta di jalan Allah, maka ini adalah cita-cita yang mulia. Namun Nabiullah, kalau harta untuk harta, harta untuk disimpan, harta untuk di Tumpuk dan ditumpuk dan ditumpuk akan menjadikan zul menjadi harta timbunan yang itu akan menjadi petaka bagi kita di dunia dan di akhirat. Karena fungsi kita mencari harta kekayaan adalah untuk menghantarkan kita kepada nikmatnya hidup dunia hingga di akhirat. Pola pikir ini, pemahaman ini menjadikan kaum mukmin menjadikan antum sekalian orang-orang yang beriman. Puasannya hidup bukannya di dunia, harta bukanlah tujuan akhir menjadikan antum memiliki satu mizah, satu kelebihan. Apakah itu? Kelebihannya adalah antum akan mampu tenang dalam bekerja, tidak panik dalam bekerja, tidak main menghalalkan segala macam cara dan tidak menjadikan antum lupa daratan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah wa iqamus salati wa ita'iz zakah yaqafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal afsaq mereka adalah para penghuni surga adalah rijalun orang-orang yang tidak pernah terlalaikan la tulhihim tijaratun wala bai'un kesibukan mereka berdagang Kesibukan mereka berjual beli tidak menjadikan mereka lalai akan kehidupan akhirat sehingga mereka terus rajin mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka tidak menghalalkan segala macam cara. Kenapa? 
apa yang menjadikan umat Islam kaum mukminin mampu bersikap proporsional? Proporsional tidak menghalalkan segala macam cara. Kenapa? Karena ya Karena mereka ketika bekerja, ketika mereka menjalankan perniagaannya, mereka terus ingat puasanya gelap mereka akan dibangkitkan. Harta ini akan dipertanyakan. Pekerjaan dia akan ia pertanggungjawabkan setiap perilaku dia di dunia jual belinya sewa menyewanya pintangnya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Yauman itu pada saat pandangan dan hati semua orang sedang bergentar sedang tergetar takut menghadapi hisab di alam mahsyar iman kepada hari akhir. Iman kepada Yaumul Qiyamah, iman adanya hisab, adanya jannah, adanya nar ini menjadikan kita kaum mukminin memiliki kelebihan, memiliki nilai lebih dibanding orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena adanya iman ini menjadikan kita mampu bekerja, mampu menjalankan usaha dengan cara-cara yang baik dan kita tidak tergiur, tidak mudah tergoda dengan kepentingan dengan keuntungan sesaat, kenikmatan sekejap walau itu melimpah namun itu petakannya, bencananya, musibahnya akan terus berkepanjangan hingga di akhir kiamat. Karena Rasulullah SAW mengingatkan man kana lahu madlamatun inda akhihi Perang siapa yang di dunia ini memiliki madlamah perilaku zalim kepada saudara hendaknya ia segera selesaikan sekarang. Perang siapa yang memiliki tanggung jawab sangkut paut kepada saudaranya di dunia ini hendaknya ia segera tuntaskan sekarang sebelum datangnya hari kiam sebelum datangnya hari hisab. Dan Rasulullah mengingatkan tentang arti dain, arti hutang piutang. Bahasanya orang yang ketika bertransaksi di dunia, berjual beli utang piutang dunia, dan ternyata belum terselesaikan hingga ajal menjemputnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah membebaskannya dari tanggung jawab piutangnya. Terus Allah akan Memenjarakan dia Allah akan terus menuntut Hak saudaranya yang belum terbayar ini Sehingga seperti dikisahkan ketika Rasulullah SAW Mendapatkan seorang ansar yang meninggal dunia Sedangkan ia masih memiliki tanggung jawab piutang Rasul tidak sudi mensolatinya Sampai akhirnya Abu Qutada Al-Ansari Rahimahullah Ta'ala Radhiwa Ta'ala Menanggung piutang tersebut Padahal piutangnya hanya dua dirham kecil sekali tidak besar hanya kira-kira senilai 120 ribu rupiah tidak besar bukan hitungan juta bukan hitungan miliar namun hanya sekedar sekitar 120 ribu rupiah Rasulullah tidak mau menyolatinya seketika piutang ditanggung oleh Abu Qatada Al-Ansari barulah dia mau menyolati namun ternyata walaupun sudah ditanggung Rasulullah terus mengingatkan menanyakan kepada Abu Qatada apa yang telah kau lakukan terhadap piutang dua dirham Kata Abu Qatada, ya Rasulullah, kan dia perlu sejamati tadi, belum sempat memberikan piutang, belum sempat membayarkan piutangnya. Sampai ketika hari kedua, ketemu lagi dengan Rasulullah SAW. 
Rasulullah kembali menagih Abu Qatada apa yang telah kau lakukan dengan piutang orang tadi. Maka Abu Qatada segera membayar dan berkata Rasulullah SAW setelah piutang dibayar dia mengatakan al-anabarodat cerita tu. Baru sekarang kulitnya merasakan dingin dari bara piutang yang belum terbayar. Karena ikhwan ahbai dalam bekerja menjalankan pekerjaan awas waspadalah. Jangan sampai kita menghalalkan segala macam cara. Jangan sampai kita meremehkan hak saudara kita. Ingat, kita pasti akan bertanggungjawabkannya kecil atau besar. Kita akan bertanggungjawabkannya kelak di hari kiamat. Ini iman kepada hari akhir. Iman akan adanya pembalasan hari penebusan dari setiap perilaku kita ini menjadikan kita memiliki nilai-nilai lebih dibanding orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antara norma-norma nilai-nilai Islam yang harus kita indahkan ketika kita berdagang Menjalankan suatu pekerjaan Mengais rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Persaudaraan di antara kita itu Lebih berharga dibanding kepentingan Dibanding keuntungan di materi Terjaganya uh, Utuhnya persaudaraan Uhuwah yang dilandasi oleh iman yang Allah utarakan dalam firman-Nya innamal mu'minuna ikhwah. Syaratnya seluruh kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang yang sama-sama beriman adalah saudara. Ini lebih penting dibanding keuntungan materi, dibanding harta dunia beserta isinya ini itu lebih penting. Utuhnya persaudaraan, terjaganya ukhuwah mahabbah. Kecintaan kita kepada saudara kita yang beriman ini lebih penting nilainya di mata Allah dibanding kekayaan keuntungan sesaat. Karena kenalilah dunia beserta isinya tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu Wataala. Lakukanlah dunia tazinu inda Allah jannah ba'udah masakaminha syarbata masakaminha kafir syarbata ma. Andai dunia beserta isinya senilai saya ba'udah saya nyamuk di sisi Allah. Ini saya Allah tidak akan biarkan orang kafir meneguk seteguk air. Namun dunia itu begitu hina dina, tidak ada nilainya di mata Allah Azza Wajal. Maka Allah biarkan orang kafir berkelimang dengan kekayaan hartanya. Karena nyawa nak hebat, seberapapun besarnya keuntungannya akan dapat, seberapapun uang yang anda bisa miliki, kalau ternyata harus mengorbankan nilai-nilai ukhuwah. Nilai-nilai persaudaraan di antara kita tidak sepantasnya kita lakukan. Kenapa? Seberapapun besarnya itu tidak ada artinya di sisi Allah Azzawajal. Itu tidak ada manfaatnya. Namun kalau kita mengorbankan semuanya itu demi terjaganya Allah di antara kita nisaya, Allah Subhanahu Wataala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Mantar kali laisyan Allahu Khairin. Barang siapa yang meninggalkan suatu hal hanya karena Allah Azza Wajal, ikhlas lillahi Azza Wajal Allah akan gantikan yang lebih baik. Karena Rasulullah SAW menggariskan akan norma ini akan syariat ukhuwah kewajiban menjaga ukhuwah di antara kita dalam berdagang dalam berniaga. Allah mengatakan al muslimu akhul muslim. Seorang muslim yang satu itulah saudara muslim yang lainnya. Tidak layak bagi mereka untuk saling mengkhianati Saling mencelakakan Lalu bagaimana Tidak sepantasnya kalian itu saling serobot dalam perdagangan Kenapa? 
perilaku saling serobot dalam berdagang, saling rebut, tikung menelikung, ini tidak selaras dengan adanya uhuwah antara sesama kaum muslimin. Karena lihatlah dalam awal ada bagaimana Rasulullah menggariskan tentang nilai-nilai persaudaraan, kemudian Allah berikan Rasulullah berikan peringatan awas. Nilai-nilai persaudaraan ini akan bisa runtuh, akan bisa luntur dengan apa? Dengan perilaku yang tidak terhormat oleh yang dilakukan sebagian kita, itu dengan cara apa? Saling serobot dalam berdagang, saling rebut, saling telikung dan saling bersaing, persaingan yang tidak sehat di antara kaum muslimin, tidak sepantasnya kita lakukan. Mengapa ada persaingan? Kenapa mesti kita merebut? Kenapa mesti kita melangkahi? Kenapa kita mesti menelikung saudara kita? Kalau ternyata rezeki dia tidak akan bisa kita rebut. Kalau sejatinya rezeki kita tidak akan bisa dia rebut. Bersikaplah tenang. Tidak perlu panik. Tidak perlu khawatir. Namun, kedepankanlah, dahulukanlah terjaganya ukhuwah di antara kita. Itu yang lebih penting dibanding urusan keuntungan dan urusan bisnis. Kenapa? Bisnis, keuntungan, sukses dunia ini pasti sudah Allah jamin. Sudah Allah tentukan tidak mungkin berubah. Itu adalah kodrat yang tidak mungkin bisa berubah. Namun, ukhuwah ini bisa berubah, bisa putus. Kalau urusan rezeki tidak akan ada yang bisa memutus mata rantai rezeki kita. Namun ukhuwah kita bisa diputus oleh para ulama kita. Karena jagalah ukhuwah di antara kita dan jangan korbankan hanya karena ingin merebut, ingin mendapatkan, ingin mengambil sebagian rezeki padahal ketahuilah rezeki kita tidak akan hilang. Jangan khawatir. Akan tapi ukhuwah bisa runtuh gara-gara perilaku kita. Namun Rezeki kita tidak akan pernah sirna gara-gara perilaku orang. Karena jangan khawatir tenang, jangan ada kepanikan dalam urusan bisnis, jangan ragu bahwa rezeki anda pasti akan ada nikmati. Tidak akan ada orang yang turut menikmati rezeki anda. Kalaupun ada yang turut sukses, maka dia menikmati rezeki sendiri bukan rezeki anda yang dia nikmati. Di antara hal yang perlu kita ingat Agar Kita benar-benar mencerminkan Nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam kita Adalah asid Jujur itu Harus ada dalam kehidupan kita Sehari-hari, bukan hanya dalam Perniagaan, bukan hanya dalam Pekerjaan, namun dalam seluruh Sendi kehidupan kita, kita harus jujur Rasulullah SAW mengatakan Alaikum bisidki Hendaknya kalian Terus jujur karena jadinya kejujuran antum dalam segala hal termasuk dalam perniagaan antum itu akan mengantarkan antum kepada kebajikan memudahkan antum berbuat kebaikan dan perbuatan kebajikan kebaikan itu akan mengantarkan antum menjadi tunggangan antum untuk bisa tiba di pintu surga dan tidaklah engkau ini terus berupaya terus berupaya berusaha dan berusaha untuk jujur sampai suatu saat nanti Allah akan tuliskan Allah akan hitung anda sebagai orang yang sedih orang yang maha jujur orang yang selalu jujur dan bila itu sudah terjadi kenalilah bahwa diri anda sudah sejajar 
antum akan memiliki tingkatan iman, memiliki kedudukan yang tinggi setelah para ambia, yaitu dudukannya para sitikun. Para sitikun adalah orang-orang yang kedudukannya setelah kedudukan para ambia. Para rasul adalah kedudukan yang sangat mulia. Surga dijamin, neraka pasti dapat dihindarkan kalau antum bisa benar menjadi orang yang sitik. Karena ini poin terakhir yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini Ingat Kejujuran itu adalah pembeda antara antum dengan orang yang non-muslim Jujur dalam perniagaan Jujur dalam tutur katanya Jujur dalam perilaku semuanya Jujur hati dan lahirnya sama Apa yang ada di hatinya itulah yang nampak dalam perilakunya, dalam ucapannya apa yang dia katakan itulah yang ada dalam hatinya Apa yang dia jual itulah apa yang dia yakini Kalau baik katakanlah baik Kalau buruk katakanlah buruk Kalau itu cacat katakanlah cacat Inilah salah satu pembeda antara pengusaha muslim Seorang muslim dengan orang yang kafir atau orang yang tidak beriman Kenapa demikian? Karena orang muslim tahu Jujur itu akan menjadi tunggangannya sampai pada surga. Sedangkan orang kafir, ia mengira bahwa dusta itu adalah cara untuk bisa mengeruk rezeki, mengeruk keuntungan yang melipat ganda. Namun, ketahuilah, perilaku keji dusta ini hanya akan mencelakakan dirinya sendiri. Karena suatu saat ketika Rasulullah SAW ke pasar dan mendapatkan seorang pedagang yang berjual makanan, namun ternyata ia berbuat curang. Perandakannya yang buruk ditimbun dengan yang baik, sehingga ketika dilihat Rasulullah dirabal Rasulullah mendapatkan bagian dalamnya tidak seperti yang bagian luar di dalamnya basah kuyup terkena hujan sedangkan yang luarnya kering kelontang. Maka Rasulullah mengatakan mahal ya sahabat ta'am apa kok bagian dalamnya basah ini kenapa? Dia mengatakan ya Rasulullah bersama ini tadi kehujanan. Maka Rasulullah mengatakan, Mengapa engkau tidak tampakkan yang basah? Engkau berbuat transparan. Kayyarahumna sehingga yang membeli ini tahu ini yang baik dan ini yang buruk. Kalau yang baik harga sekian, kalau yang buruk harga sekian. Jelas semuanya transparan, tidak ada yang ditutupi. Mau yang butuh bagus, ini. Yang ada cacatnya, ini. Yang uh, kelas jual adalah ini. Kemudian Rasulullah SAW memberikan peringatan Manrosya Alaihissamina Barang siapa yang curang Maka dia bukan dari golongan kami Bukan dari umatku Subhanallah Karena kalau antum Merasa sebagai pengikut Rasulullah SAW Sebagai umat Rasulullah SAW Teradanilah Rasulullah SAW dalam Perniaga jujur Tidak pernah curang Curang tidak akan menambah rezeki Curang tidak akan melipat gandakan keuntungan curang hanya akan mendatangkan celaka alhamdulillah wallahu taala alam semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga memotivasi kita untuk bisa hidup dunia ini mengais rezeki Allah azza wajalla bekerja dengan cara-cara yang benar sehingga tidak tidak lagi ada kepanikan dalam urusan rezeki saling menerobos saling merampas saling menelikung saling menjatuhkan saudara kita saling seakan-akan ada kepanikan jahat rezeki Allah sudah menipis sehingga kalau kita tidak berebut maka kita tidak akan kebahagiaan. Namun kalau kita sadar bahwasanya Allah tidak pernah miskin dan jika Allah tidak pernah habis seperti kata Rasulullah SAW, Ya Allah, tangan Allah itu terus penuh.
penuh dengan rezeki tidak pernah kurang. Tidakkah kalian pernah pikirkan rezeki yang Allah berikan, yang Allah keluarkan, yang Allah turunkan kepada manusia sejak pertama kali diciptakannya dunia dan akhirat dunia beserta isinya langit dan dunia ini itu tidak mengurangi sedikit pun dari jatah rezeki dari kekayaan Allah yang ada di tangannya. Rizki Allah Subhanahu wa tidak pernah berkurang. Kalau kita pikir emas yang telah ditambang dari zaman dahulu tidak pernah habis. Terus keluar emas. Air yang diminum oleh manusia tidak pernah habis. Rizki Allah buah-buahan biji Allah terus keluar dan keluar tidak pernah habis. Tidak pernah ada ceritanya dunia ini kehabisan kekayaan. Hanya orang-orang kafirlah yang memperpakandakan bahwasannya cadangan rezeki, cadangan tambang yang ada dalam perut bumi telah menipis. Itu adalah cara-cara orang kafir untuk menimbulkan kepanikan agar kita bisa didoktrin, agar kita bisa disetir, bisa diatur, agar kita bisa dikondisikan agar kita mengikuti pola pikir mereka, mengikuti doktrin-doktrin mereka. Itu adalah propaganda mereka untuk menaikkan barang sehingga terjadi kepanikan di dunia minyak bumi sudah menipis sehingga mereka menimbun dan menimbun terjadi kepanikan ini pola pikir mereka saatnya Allah tidak akan pernah mewujudkan itu selama kiamat belum bangkit dunia ini akan penuh dengan tambang selama kiamat belum bangkit maka dunia ini akan penuh dengan kekayaan sehingga diantara salah satu alamat kiamat yang akan terjadi Allah buktikan bahwasanya tambang tidak akan habis, emas tidak akan habis. Allah Rasulullah SAW katakan di antara salah satu tanda kiamat adalah kelak sungai Furat, sungai Efrat di Irak itu akan terjadi apa akan memunculkan gunung emas. Kiamat tidak akan bangkit sampai gunung Efrat ini memunculkan gunung emas. Sampai sekarang Dunia Barat dengan berbagai macam teknologinya mencari di mana emas yang Rasulullah kabarkan ini tidak pernah ketemu, belum bisa didapatkan. Padahal sudah dicari, penambang sudah mencari di mana letaknya emas ini tidak ketemu. Pakar Rasulullah SAW katakan saking besarnya emas yang dimunculkan oleh Sungai Pratikir, maka manusia kala itu akan berebut setiap seratus orang semuanya akan mati kecuali satu. Pertumpahan darah yang luar biasa Karena semuanya panik Lupa daratan Gila melihat emas yang begitu besarnya Tinggal ambil Sehingga mereka Semuanya berkata semoga aku menjadi orang yang satu itu Spekulasi Namun inilah Ini bagi gambaran Manusia itu demikian pola pikirnya Kepanikan mencari rizki Kepanikan kehabisan jatah rizki Kepanikan karena kita khawatir tidak mendapatkan bagian. Kalau kita tidak menghalalkan segala macam cara, kalau kita tidak memarnerobot, tidak mengambil, tidak menempuh cara-cara yang haram, maka dari mana kita bisa mendapatkannya? Karena sekarang zaman sekarang ada semacam suatu kesepakatan masyarakat umum dengan yang haram saja sulit ustaz, apalagi yang halal sulit. Kalau saya tidak mendapatkan pinjaman dari bank, dari mana saya bisa bekerja? Subhanallah. Kok begitu sempit pola pikir kita sehingga 
pintu rezeki sudah hanya ada di pintu bang. Kalau tanpa bang, bagaimana orang bisa berbisnis? Dari mana saya bisa membeli rumah kalau tidak menggunakan KPR? Kalau tidak menggunakan bunga, pesimis. Inilah yang menjadikan rezeki anda sempit. Anda sendiri yang membuat rezeki anda sempit. Kan anda tidak percaya bahwasanya pintu rezeki Allah saat ini dari mana-mana. Allah sudah katakan. Orang yang bertakwa kepada Allah akan Allah jadikan baginya segala berbagai macam pintu keluar dari segala masalahnya dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak duga. Namun kita berpikir kita menduga rezeki itu hanya ada di pintu bank, uang kekayaan itu hanya ada di pintu bank. Kalau tidak melalui pintu bank, tidak mungkin saya bisa beli rumah. Inilah yang menjadikan kita benar-benar tidak bisa beli rumah kecuali dari pintu. Bang, kita sendiri yang sempit. Nah, kepanikan dalam rezeki ini yang menjadikan melandasi orang-orang yang kelak berperang untuk merebutkan emas ini. Mereka panik. Kalau tidak kita rebutkan, maka saya tidak akan dapat jatah emas. Kalau saya tidak korbani dengan jiwa saya, dengan nyawa saya, maka saya tidak akan dapat bagian. Ini yang menjadikan kita rezeki kita sempit. Karena jangan pernah ada kepanikan sehingga kita menjadi lapang. Namun kalau kita sudah mulai panik, sudah mulai menggambarkan sekarang rezeki rezeki ini sulit, maka Allah akan wujudkan pemikir kita, pola pikir kita. Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan dalam hadis kunsinya, Ana Aku itu keputusanku, apa yang akan aku lakukan? Itu terpengaruh atau sesuai dengan keyakinan hambaku. Silahkan dia meyakini tentang aku apa yang dia suka. Kalau dia meyakini Allah itu rezekinya sudah sempit hanya ada di pintu bang, ya akan itu yang dipakai kepada antum. Kalau antum meyakini pintu rezeki itu ada di mana-mana, Allah tak bukakan pintu rezeki bagi anda di mana-mana. Kalau Antum meyakini Allah itu pelit kepada antum. Allah tidak sayang kepada antum sehingga rezekinya sedikit, maka Allah akan wujudkan keyakinan antum. Namun kalau antum yakin, Allah itu Maha penyayang, Allah itu Maha lapang rezekinya. Allah itu Maha sayang kepada saya, maka Allah akan wujudkan keyakinan Anda dalam alam nyata. Karena marilah kita berlatih untuk husnudzon kepada Allah dengan praktek yang nyata bukan sekedar ucapan. Kita Terapkan benar-benar kita percaya rezeki Allah ada di mana-mana. Saya tidak khawatir. Kepada ada perusahaan karena tidak mau makan riba, tidak mau menjalankan transaksi riba, tidak masalah. Rezeki Allah tidak di sini. Bukan hanya di sini. Rezeki Allah ada di mana-mana. Kalau saya sekarang gajinya kecil, kalau tidak menggunakan kapal dari mana saya bisa beli rumah? Kita mulai berubah. Saya yakin kalau memang Allah memberikan saya jatah rezeki rumah maka Allah akan beri kita rumah walau kita bukan sebagai pegawai bahkan kita mungkin menjadi bukan sekedar beli rumah kita menjadi pengusaha rumah kalau kita yakin kita khusnudzon kepada Allah kalau kita mampu kita khusnudzon kita akan bisa punya kendaraan mewah Allah akan berikan kepada kita namun seringkali kita pesimis lawang saya itu kan petani Mana mungkin saya bisa beli mercy? Ya, seperti itu wujudnya. Pesimis kita inilah yang menjadikan pintu rezeki kita sangat karena berlatihlah untuk kesunutan itu tidak mudah, hebat. 
tidak percaya silakan sekarang bermimpi. Di saat antum di sini membayangkan membuat satu obsesi, saya akan bisa membeli mercy. Paling terkenal ini, oh, oh iya, masa disuruh mimpi saja sudah tidak mau. Apalagi benar-benar diberi. Kan mimpi itu kan gampang. Mimpi nunggang mercy naik mercy, kayaknya tidak bisa. Lu membayangkan saja sudah tidak percaya. Tidak bisa, dia mana mungkin Allah beri. Karena kalau Allah beri padahal antum sudah tidak mimpi, mimpi saja lagi, bisa gila. Orang yang mendapatkan rezeki begitu banyak seketika padahal dia tidak ngira-ngira, itu bisa gila. Banyak orang yang seperti gila gara-gara mendapatkan sukses. Karena dia sukses dia dari cara yang dia tidak yakin, dia tidak percaya. Sehingga banyak orang sampai mencubit pipinya, apa saya ini waras. Sampai nalarnya itu dia ragukan. Ini waras bener enggak sih ini? Ini nyata bukan. Dicupi di badannya. Kenapa? Tidak percaya kalau Allah beri. Sampai seperti itu. Sehingga coba sekarang kalau antum mau sukses. Pertama yang harus dilakukan. Percaya antum adalah punya jatah rezeki yang besar. Namun kalau sudah pesimis. Sudah tidak percaya. Kayaknya memang rezeki saya segini aja sudah. Tidak akan lebih. Ya tidak akan Allah tambah. Uang antum tidak percaya kok. Dan kalaupun diberi beneran akan antum tinggalkan. Masa iya ini rezeki saya? Antum akan pergi. Namun kalau antum percaya, antum beriman, antum bisa tajam memiliki kepekaan. Oh ini ada peluang sukses, ada peluang rezeki, ada peluang bisnis yang bagus. Antum bisa memanfaatkan. Namun kalau pesimis, mana laku kalau saya buat? Mana mungkin bisa berhasil? Mana mungkin ada yang beli ya Tidak akan ada yang beli Antum mau bikin saja tidak mau Kenapa? Tidak percaya Kalau Allah punya rezeki yang banyak pada Karena Poin pertama sebelum Antum melangkah Percayalah rezeki Allah itu banyak Percayalah Allah punya Catah rezeki untuk Antum Namun kalau Allah sudah pesimis maka Allah akan cabut Satu demi satu rezekinya dari Antum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh